0: Stay Orange, der Osthessen-News-Podcast. Original, regional, orange. Mit Menschen aus nah und fern, für die Region, aus dem Herzen der Region. Heute zu Gast UN-Redaktionsleiterin Nina Bastian.
1: Herzlich willkommen zu unserem Osthessen-News-Podcast. Mein Name ist Michelle Kettmanek. Ich bin Redakteurin bei ON UN und in Zukunft wollen wir euch hier immer wieder interessante Persönlichkeiten aus unseren drei Landkreisen vorstellen und mit ihnen über Gott und die Welt und natürlich unsere schöne Heimat plaudern. Ganz entspannt in unserem tollen und niegelnagel neu gebauten Studio. Und für die erste Folge haben wir uns gedacht, warum tief graben, wenn die interessanten Personen vielleicht sogar schon direkt am Nachbartisch sitzen. Ich habe es mir hier gemütlich gemacht und das natürlich nicht alleine, sondern mit einer mir sehr vertrauten Person, meiner lieben Kollegin und Chefin Nina Bastian. Nina leitet unsere Redaktion, ist unser Organisationstalent, bewahrt immer einen kühlen Kopf und sorgt dafür, dass ihr bei ON genau die richtigen Themen zu lesen und zu sehen bekommt. Und obendrein ist sie noch ein ganz toller Mensch. Ich freue mich sehr, den Podcast heute mit dir zu starten. Also ganz offiziell herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Ich freue mich auch sehr. Und es ist so komisch,
0: ungewohnt und ähm, ja, es fühlt sich einfach...
1: Oh Gott, jetzt habe ich Kontrollverlust. Schon. Kontrollverlust <lacht> und jegliche. Atemweise. Ja, die Nina sitzt ja eigentlich immer auf der anderen Seite und stellt die Fragen auch häufig. Ne? Also wir sind das ja selber gar nicht so gewohnt, dass wir dann so in die Mangel genommen werden. <lacht> ich habe einfach heute kein Skript dabei und bin total unvorbereitet, aber ich freue mich ganz sehr. <lacht> also ich bin mir sicher, wir kriegen das gut hin. Also wenn du magst, kannst du dich ja noch mal kurz selber so ein bisschen vorstellen. Ja, gerne. Ähm, ich bin die Nina und bin seit 2017 bei
0: Ostersen News. Ich habe hier mein Volontariat gemacht, damals noch mit Martin Angelstein als mein Chef und ähm, muss sagen, dass ich äh, die Zeit richtig genossen habe. Dann ähm, wurde ich irgendwann stellvertretende Redaktionsleitung ähm, zusammen mit dem Hans-Hubertus Braune und ähm, bin dann nach und nach so in die Führung ähm, eingestiegen, habe sie dann komplett übernommen und ich bin unheimlich happy und äh, weiß, dass das alles nur funktioniert, weil unser Team echt klasse
1: ist. Ja, also bei uns auf jeden Fall immer eine richtig gute Stimmung. Das ist echt was ganz Besonderes. Das stimmt, ja. Was hast du denn vorher gemacht, bevor du zu UN gekommen bist?
0: Vorher habe ich ein Bachelorstudium in, in Sozial- und Politikwissenschaften absolviert und ähm, dann habe ich ein bisschen als Freie gearbeitet, Praktika gemacht. Und bin dann bei News gelandet.
1: Du bist ja auch gar nicht ursprünglich von hier. Nein. Merkt man das überhaupt noch nach <lacht> Nein, einer Zeit. gar nicht. Das ist genau das, worauf ich hinaus will. Nein, du bist ja schon richtig krass verwurzelt hier. Bist auch zum Beispiel in Fasnacht aktiv, ne? also mit der Tradition verbunden. Ähm, woher kommst du ursprünglich? Aus der Nähe von Gießen. Genau. Also Nachbar, Landkreis, ja. Was würdest du jetzt sagen, wie so die Unterschiede zwischen den Regionen sind? Kannst du da uh, was sagen? Das ist eine schwierige Frage.
0: Ich finde halt, in unserem Beruf lernt man die Regierung, glaube ich, so gut wie in ja. keinem anderen Beruf äh, Total kennen. Also das ist der Wahnsinn, wie schnell man Kontakte knüpfen kann. Mhm. Ähm, ich war schon in Orten, ich glaube, da waren äh, wirklich gebürtige Fulda ja <lacht> noch nie. Und ähm, ja, Fulda, vor allem jetzt die Stadt Fulda ist so... Äh, Ganz ähm, eigen im positiven Sinne. Also ich kann da kaum Vergleiche zu gießen oder so hinstellen oder darstellen, aber ich finde vor allem ähm, ja die barocke Altstadt und den Domplatz, das finde
1: ich einmalig und wunderschön. Ich finde es halt auch immer so krass, weil wir einfach so viele Einblicke in verschiedene Bereiche auch von der Region bekommen. Ne? Also ganz am Anfang, wo ich angefangen habe, da war ich einmal in ransbach hohenroda da, da habe ich leider vorher noch nichts von gehört, aber da war es sehr schön. Wie du sagst, das sind so Orte, wo man eigentlich sonst vielleicht auch gar nicht hinkommt und äh, lernt halt wirklich alle Facetten kennen. Das ist schon cool auf jeden Fall. Hast du deinen Lieblingsort hier?
0: Natürlich Neuhof. <lacht>
1: <lacht> da, wo ich auch lebe. Ja, doch. In Neuhof ist es auch ja. sehr schön. Ich bin am allerliebsten auf der Mülseburg. göpfel ist mein Nummer eins Platz. Ausflugsziel Nummer eins. Ja, das stimmt. Ganz klarer Fall. Was waren denn für dich so im positiven und im negativen Sinne so die krassesten Erlebnisse, die du gemacht hast, seit du bei UN bist? Leider bleiben die negativen Ereignisse immer so am stärksten ja. hängen. Ja.
0: Ähm, die Unfallberichterstattung ist schon ziemlich krass mhm. und ähm, das vergisst man auch nicht. Also wenn man mal ähm, über einen tödlichen Unfall berichtet hat und das muss gar nicht bedeuten, dass man draußen ähm, vor Ort steht und Fotos ja. macht und filmt, sondern auch einfach ähm, im Innendienst sich befindet, muss mit dem Reporter vor Ort kommunizieren, seine Eindrücke, die er ja auch ungefiltert direkt an uns weitergibt, ähm so verpacken, dass das für die Leser, ja, lesbar ist und auch verkraftbar ist. Dann muss man mit der Polizei permanent sprechen. Man weiß, dass die gerade die Angehörigen informieren. Ja. Man denkt äh, an die Feuerwehrleute vor Ort, an Rettungsdienst. Das sind so viele Gedanken und Eindrücke. Und dann muss man noch den Artikel, wie gesagt, aktu aktualisieren und, ähm, ja, ordentlich machen, seine Arbeit ordentlich machen. Das ist schon immer ziemlich hart. Aber ich finde, da werden wir auch immer besser. Und ähm, da kann auch mittlerweile jeder gut mit umgehen. Was heißt gut? Kann man damit nie umgehen, aber professionell. Man lernt damit umzugehen. Ja, weil ja. wir auch ja im Team, das weißt du, Michelle, ganz oft darüber sprechen. Und ja. äh, diese Berichte auch nachbesprechen. Und ähm, ansonsten gab es auch ganz, ganz viele persönliche Geschichten. Ähm, auch mit sicherheit viele traurige ähm, kranke Kinder, die wir besuchen durften und ähm, mit deren Eltern noch mal zuletzt sprechen durften. Das war immer ganz äh, schrecklich, aber hat auch viel Kraft gegeben für Leser. Das ist, steckt immer so dahinter für ähm, die Leserschaft, die vielleicht daraus äh, Hoffnung noch äh, schöpfen ja. konnte. Oder ähm, wir konnten da Kontakte vermitteln zu Ärzten, zu Hilfsang äh, ja, Hilfsorganisationen. Das ähm, ja, beschäftigt einen aber dann doch ziemlich lange. Positive Ereignisse, oh Gott, <lacht> da habe ich tausende. Ähm, vor allem so die Termine in der Rhön, ja. die, ähm, die wirklich tollen Termine im Sommer, wenn man irgendwo draußen arbeiten kann. Das sind, ähm, das sind wirklich Highlights, äh, wenn man fotografieren kann, filmen kann, vor oder hinter der Kamera steht. Das, finde ich, macht immer ganz viel Spaß, je nachdem, wie sie es anbietet. Ja, ach, da gibt es viele. Richtig
1: viele. Ich glaube, ein, ein krasser Einsatz auch, ähm, wo du vor Ort warst, war ja auch der Dannröder Forst gewesen, wo da die großen Proteste waren. Ähm, wie hast du das da vor Ort erlebt? Ach, das war total aufregend, weil wirklich niemand wusste, was kommt.
0: Ja. Weder die Pressevertreter noch die Polizei und ich glaube auch, die ähm, Aktivisten vor Ort wussten noch nicht ganz, was jetzt auf sie zukommen wird. Da waren wir mit einem großen Team vor Ort, ich glaube teilweise mit fünf, sechs Leuten gleichzeitig, ja. und haben uns dort abgewechselt, ähm, haben uns Schichten, also ja, waren in Schichten eingeteilt vor Ort und ähm, hatten Live-Ticker der ewig lang fortgeführt wurde, der Danny ticker Sehr, sehr lange. Ja, und unsere Kollegin, die Luisa Diegel, ähm, war ja wirklich so die äh, Danny expertin, Dani -Expertin. Ja. Und er hat ja. das jeden Tag verfolgt, von morgens bis abends.
1: Und ähm, das war echt eine spannende Zeit, ja. Auf alle Fälle immer bei Twitter geguckt, was twittert die Polizei, was ist gerade los, ne was passiert in der Sekunde. Jetzt warst du ja viel als Reporterin unterwegs und hast jetzt ja in deiner Laufbahn auch die andere Seite kennengelernt, ähm, der Redaktionsleitung. Das sind ja schon irgendwie auch ganz unterschiedliche Aufgabengebiete. Wie hat sich das so für dich verändert und äh, was gefällt dir besser vielleicht? <lacht> das ist jetzt eine fiese Frage. Natürlich gefällt mir
0: beides. Äh, unser Chef hört ja jetzt auch mit. <lacht> <lacht> Nein, ähm, ich finde beides total spannend, weil ähm, in der Leitung oder Organisation, wo ich ja übrigens seit neuestem von Bertram Lenz unterstützt ja. werde, ähm, das, auch, das funktioniert <lacht> auch super, das ähm, hat man einfach diesen Einfluss auf die Themenauswahl, auf ähm, die Zeiten, wann welche Artikel online geht und ähm, ist Ansprechpartner für alle im Team. Und das schätze ich sehr, dass man dann wirklich zusammen Lösungen sucht oder sich einfach austauscht. Ähm ja, also das liebe ich schon sehr, so wie es im Moment <lacht> ist. Aber ähm, das ist auch die Bedingung dafür, dass ich die Leitung übernommen habe, dass ich jederzeit natürlich auch meine eigenen Geschichten draußen weiter ähm, ja, machen kann und äh, mir da Themen suche und äh, gerne würde ich auch mal wieder ein Videoprojekt angehen mit der Kamera. <lacht> Doch, das... Das habe ich schon vor. und das, Also die Zeiten und die Freiheit nehme ich mir auch. Ähm, ich glaube, das muss man auch, weil nur wenn man auch draußen war, also vor Ort und ja. mit den Leuten schon mal Interviews geführt hat, schon mal selbst recherchiert hat, an Haustüren geklingelt hat und, 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 ähm, kann man eigentlich erst so eine Organ Organisation übernehmen, weil...
1: Ja, das glaube ich. Man
0: braucht so ein bisschen auch das Feeling von draußen und mhm. muss das kennen, um das dann innen ähm, ja, bündeln zu können und zu koordinieren.
1: Und einfach auch die äh, Arbeit zu verstehen, sag ich mal. Ne? Also du hast ja gerade schon gesagt, du schreibst auch gerne zwischendurch noch. Das ist ja auch ganz wichtig so fürs Journalistenherz. <lacht> ich finde immer, dass es ein sehr großes Privileg ist auch jetzt, ähm, dass wir so die Nachrichten für unsere Region machen dürfen und, und die Leute darüber informieren dürfen, was so los ist. Was bedeutet das für dich, auch Journalistin zu sein? Das ist wirklich ein Privileg, wie du es gesagt hast, weil wir mit
0: Menschen in Kontakt treten können und dürfen mit ähm, unterschiedlichen Menschen. Wir ja. kommen an Orte, ähm, die vielleicht noch gefühlt kein anderer so gesehen hat. Und ähm, wir dürfen einfach das ja, bündeln und ähm, unserer Leserschaft zur Verfügung stellen. Und ähm, auch zu wissen, dass die Nachfrage jeden Tag da ist, dass jemand wartet, ähm, bis wir morgens die Seite online gestellt haben, das äh, gibt einem einfach so ein gutes Gefühl und das motiviert einen auch jeden Tag. Also ich glaube, da sind wir auch alle gleich. Wir machen das für die Leserschaft und das ist einfach einmalig doch.
1: Ganz klarer Fall. Also man bekommt ja gutes Feedback, man bekommt auch manchmal schlechtes Feedback und unsere Arbeit hat sich auch gerade in den letzten zweieinhalb Jahren echt stark verändert. Man ist auch für viele Menschen viel mehr in den Fokus gerückt, wo wir eigentlich eher immer so die Hintergrundpersonen waren. Ähm, es gab viel Negatives, was passiert ist. Wir haben eine Corona-Krise, wir haben einen Krieg, ähm, eine Wirtschaftskrise und äh, haben da sehr, sehr viel erlebt. Und ähm, ja, also das hat sich wirklich krass auch auf unsere Arbeit ausgewirkt. Ähm, wie hast du das so erlebt?
0: Ähm, mit Beginn der Pandemie waren wir alle ja total... Ja, ich würde nicht sagen überfordert, aber wir waren nicht vorbereitet. Ja. Also da sind wir ja nicht alleine mit gewesen, sondern da ging es ja, glaube ich, jedem so. Ähm, und dann haben wir ganz schnell einen Plan entwickelt, wie wir unsere Berichterstattung umstellen. Wir haben immer versucht, auch noch positive Themen zu bringen, bis heute, ja. weil wir finden, dass das ja sehr, sehr wichtig ist, äh, in Zeiten von Krieg, Pandemie und Co., was du eben alles aufgelistet hast. Aber ähm, eine Sache ist uns äh, auf jeden Fall, ja, also eine Sache hat uns geholfen, nämlich dass wir schon immer mobil arbeiten. Ja. Das heißt, wir können von überall auf der Welt aus arbeiten und Artikel schreiben. Und ähm, als alle in den Lockdown gegangen sind und Ausgangssperre ähm, galt und niemand mehr ins Büro konnte, war das für uns erstmal gar kein Problem. Zumindest äh, ja in den Anfangsphasen, denn jeder hatte seinen Laptop, wir saßen zu Hause, jeder für sich. Und äh, unsere Arbeit ist nahtlos einfach weitergelaufen. Und das besser als je zuvor. Weil wir waren die Personen, die dann äh, draußen aber auch noch unterwegs sein durften. Ja. Wir waren im Impfzentrum. Wir waren äh, auf Demonstrationen und ähm, haben den, ja, den Lesern, den Nutzern zeigen können, was gerade draußen auf den Straßen los ist. Äh, während alle, wie gesagt, im Lockdown saßen. Und ähm, das hat alles gut funktioniert. Aber ich finde, gerade das im Team arbeiten war auch in Ordnung. So über Teams, wir haben ja ganz viele Videokonferenzen <lacht> dann gemacht, da mussten wir auch ein bisschen üben, aber das hat dann super funktioniert. Ähm, trotzdem sind wir ja mittlerweile alle wieder im Büro und ich finde, das braucht man auch. Also das gerade... So gute, also,
1: <lacht> ja, oder? <lacht> ja, extrem. Auch einfach so der Austausch untereinander ja. und dass man nicht immer zum Telefon greifen muss, weil man jetzt vielleicht auch mal kurz was fragen will oder so. Das ist äh, schon Gold wert. Und es gibt einem auch ein ganz anderes Feeling. Ja, irgendwie. total.
0: Und ich glaube, jeder von uns in der Redaktion hat immer irgendwas zu erzählen. Bei uns ist ja immer ganz viel, ähm, ganz viel los und immer eine Lautstärke. Ja. Aber jeder von uns äh, aus dem ja Redaktion ist nur so heraus. Ja, ja. Genau, hatten wir ja gerade nee. vorhin erst. Ähm, deswegen ist es ganz wichtig, dass wir da alle so zusammensitzen.
1: Auf alle Fälle. Das stärkt ja dann auch irgendwie wieder das Team. Und man hat irgendwie das Gefühl noch viel mehr, dass man zusammen irgendwie was produziert ja. und rausbringt. So. Richtig. Das äh, finde ich auf jeden Fall auch sehr gut. Jetzt hast du ja ähm, vorhin schon von Blaulicht geredet und ähm, hast da ja auch schon eine ganz besondere äh, Aufgabe mal übernommen und zwar eine Rettungssanitäterin begleitet bei ihrer Arbeit. Was hast du denn da gemacht?
0: <lacht> ja, das war äh, zusammen mit der Linda Schumann äh, vom DRK Fulda und ähm, ich habe sie einfach mal einen kompletten Dienst über, ich glaube, es waren aber auch mehrere Tage, ähm, im Rettungswagen begleitet. Und ähm, wir sind ganz normal alarmiert worden, sind dann zu dem Patienten hin, in die Wohnung, ähm, haben den eventuell sogar damit ins Krankenhaus genommen. Ähm, danach hat sie dann vor der Kamera berichtet, also das war super spannend. Und... Tatsächlich wurde Linda dann danach auch beim HR eingeladen zu Hallo Hessen okay. und durfte dann dort auch in der Sendung nochmal darüber sprechen und das hat uns beide so gefreut und wir wollten auch ein bisschen zeigen, wie Frauen in dem Beruf des Rettungssanitäters ähm, arbeiten und ähm, das hat super funktioniert.
1: Ja, das war auf jeden Fall richtig cool, weil du ja auch das erste Mal selbst eigentlich so zum Filmen auch die Kamera in die Hand genommen hast. Das ist ja auch wieder eine ganz neue Erfahrung. Es ähm, hat uns auf jeden Fall allen sehr gut gefallen. <lacht> Danke fürs Kompliment. Wir haben vorhin kurz äh, bei deiner Vorstellung, hast es kurz angerissen, ähm, dass du ja damals hier bei UN angefangen hast, als der Martin Angelstein auch noch da war. Und der hat ja hier alle sehr geprägt. Ich durfte ihn leider nicht mehr kennenlernen, aber... Ähm, ja, wird natürlich auch gern von dir wissen, was er dir so mit auf den Weg gegeben hat oder wie, wie dich das auch in deiner Arbeit beeinflusst.
0: Als ich den Martin kennengelernt habe, ist er ja selbst gar nicht mehr auf Termine gefahren. Also mhm. er war ja wirklich die Person, die hier immer rund um die Uhr, vor allem nachts, das wissen ganz viele gar nicht, am PC saß und ist nochmal über jeden Bericht gegangen. Der hat überall nochmal geschaut, ob alles stimmt, ähm, hat mit der Polizei telefoniert. Und hat natürlich uns allen Tipps gegeben. Aber bei Martin war es ganz, oder ihm persönlich war es ganz wichtig, dass ähm, der Zusammenhalt im Team immer gegeben ist, egal was ist. Und sein Lieblingsspruch war, es geht hier nicht äh, oder es geht hier um die Sache und es ist nichts Persönliches. Und das leben wir bis heute, wenn wir diskutieren und wenn wir mal alle nicht einer Meinung sind, was oft vorkommt, was aber gar nicht schlimm ist, weil man braucht unterschiedliche Meinungen, finde ich, bei unserem Team, ähm, sagen wir das ja auch immer. Es geht um das Produkt, um das Endprodukt. Und das ist in unserem, ja, in, ähm, in unseren Augen ja Ostess news aller, mhm. in allererster Linie. Und äh, es geht hier nicht um persönliches Empfinden. Und hier geht niemand irgendwie gekränkt raus oder beleidigt oder ja. wie auch immer. Wir sind nicht nachtragend. Und ganz wichtig, in der Ruhe liegt die Kraft, das, äh, glaube ich, müssen wir uns auch alle ganz oft noch mal vor Augen halten. Das war Martin sein Spruch. Der steht sogar oben bei uns, ganz, ganz groß ja. an der Tür. Und äh, das habe ich auf jeden Fall von ihm mitgenommen.
1: Das hilft einem auch ganz klar, weil oft natürlich, also unser Alltag ist ja so schnell und aktuell. Total. Manchmal innerhalb von Sekunden heute Morgen waren wir in der Konferenz, dann ähm, kommt schon wieder eine Blaulichtmeldung rein. Von einem Brand, dann überlegt man, wer fährt da jetzt schnell hin. Man muss ja immer so schnell agieren, aber man darf halt wirklich ähm, oder muss einfach die Ruhe bewahren dabei, weil ansonsten kriegt man das auch alles gar nicht so richtig ordentlich hin. Das ist äh, auf jeden Fall ganz, ganz wichtig und ähm, nehmen wir uns gerne als Leitsatz. Liebe Nina, vielen Dank, dass du heute unser erster Gast warst. <lacht> die Aufregung kann endlich abfallen.
0: <lacht> ich kann nur allen Gästen schon sagen, es tut überhaupt nicht weh. Und die Michelle ist eine super ähm, ja, Partnerin hier, um ein bisschen mal zu plaudern. Es macht
1: sehr, sehr viel Spaß. Dankeschön. Ich habe es auch sehr genossen mit dir und ich freue mich schon auf ganz viele weitere Episoden, viele spannende Geschichten und ganz tolle Menschen. Und äh, ja, ich würde sagen, für heute sagen wir erstmal Tschüss. Wir hören uns in zwei Wochen. Macht's gut und bleibt natürlich schön gesund. Bis bald. Tschüss.